0: Schokolade fürs Ego Mit Peter Schmidt und Anna Koschinski
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Anna, hi. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Peter. Schön, <lacht> zu hören. Mal wieder? Ja,
1: ja, absolut. Für alle, die es nicht wissen, wir sehen uns ja auch immer dabei. Und es ist durchaus lustig, weil manchmal auch so nonverbale Kommunikation zwischen uns läuft. Und das ist immer sehr interessant heute. Das ist sehr interessant heute bei Anna. Vielleicht teilt sie das nachher noch. Das ist Jedenfalls. ja generell
0: interessant bei mir, weil in meinem Gesicht immer so viel los ist. Wer mich kennt, weiß, dass... Kannst du in meinem Gesicht immer ganz viele Geschichten lesen. Und meistens haben sie überhaupt nichts damit zu tun, was bei mir gerade im Kopf abgeht. Spannend. Ja. Wie ist
1: das? Gesichtskino? Nee, Gesichtszirkus? Hast du da Kein. ein Wort für?
0: Nee, aber mein Biolehrer, der hat sich immer darüber beschwert. Der hat dann so Sätze gesagt, oder den hat er eigentlich immer wieder gesagt. Da sagte immer Frau Kuschinski, ihre Mimik entgleist mal wieder. Wenn ich irgendwie so die Augenbrauen hochgezogen habe oder wenn sich die Stirn so so kraus zieht oder so. Und dann hat er immer gesagt, ihre Mimik entgleist. Und dabei hatte das meistens gar nichts mit ihm zu tun, sondern da sind irgendwelche Gedanken in meinem Kopf und dann passiert was in meinem Gesicht. Aber das, das hat er immer auf sich bezogen.
1: Das kenne das kenne ich als intrusive thoughts, also Dinge, die so einfach so in meinem Kopf reinkommen und dann reagiert mein Gesicht darauf Aber es hat nichts mit meinem Äußeren, also was um mich herum passiert. Ja, das kenne ich. Ja, und dann, und dann sind die ganzen
0: selbsternannten Gesichtsleser, die meinen, oh, jetzt guckt sie aber böse, jetzt geht es ihr gerade nicht gut oder so. Da war ich letztens auch mal in so einem Coworking und habe gearbeitet, wirklich, also mich konzentriert und manchmal gucke ich dann vielleicht so ein bisschen böse oder so. oder Voll ne. normal. Und so, ne? und der hat das aber auch, dann sagt er, Anna, du hast die ganze Zeit so traurig ausgesehen, können wir was für dich tun? Ich dachte, <lacht> also in, in, zu viel Interpretation ist nicht gut an der Stelle.
1: Es ist ja sowieso, kurzer Schlenker in die Richtung, also alle, die so Körpersprache und so weiter machen, es ist ja sowieso kein, wenn du guter, gute Leserin, guter Leser von Körpersprache sein willst, kannst du das nicht ad hoc, wenn du die Person das erste Mal kennenlernst. Weil wir haben, also ich habe das mal gehört, dass es da so, es gibt so eine Baseline von, von Gestik, die wir einfach so haben und die kann halt interpretiert werden in eine gewisse Richtung. Aber vielleicht ist es einfach unsere Baseline und unsere normale unser normaler Swag, den wir so an uns haben, Coolness, Lockerheit, <lacht> na, so ähnlich. Naja, und deswegen alle, die sich da ernst nehmen, glaube ich, würden sagen, naja, das musst du auch ein bisschen beobachten. Weil es ist immer auch, es ist, teilweise gibt es ja so eine Entkopplung von dem, wie du dich, was du nach außen zeigst und was in dir los ist. Also absurd. Aber das ist nicht heute <lacht> heute nicht unser Thema. Aber was? immer wieder schön, <lacht> immer wieder schön zu entgleisen. Also wenn ihr alle mit uns immer wieder entgleisen wollt, dann hört uns immer wieder. Herzlich willkommen. Folge Nummer 7. Die 7 ist übrigens eine schöne Zahl. Ich, mal ich erinnere mich immer, wenn ich sieben höre an ein Lied und an einen Werbespot, wo es darum ging, dass die 7 eine Glückszahl ist für eine Person in dem Werbespot. Und auch in dem Lied geht es darum, die 7 ist meine Zahl. Ich weiß leider gerade nicht, welche Band. Jedenfalls ja, das ist
0: einfach eine magische Zahl, weil die in Märchen immer vorkommt und so. Ne? Stimmt. Sieben Zwerge, sieben Berge, diese Nummer. Sieben auf einen Streich.
1: Man kann sagen, die sieben hat eine große Karriere hinter sich. Und unser erster Startpunkt, wie immer, ist die Schokopost. Ja, Schokopost, unsere Rubrik für dich, wo wir darüber sprechen, was wir denn für Post von euch bekommen haben. Und, oder beziehungsweise Reaktionen auf unseren Podcast, die passieren stets und ständig tatsächlich. Also immer, wenn ich davon erzähle oder Leute dann anhören, anfangen, unser Podcast zu hören. Also ich erzähle meistens eins zu eins mit Leuten darüber. Und Anna, da kam was zur Dating-Folge von einer Person, mit der ich regelmäßig zu tun hatte, in einem Workshop-Format, und die hat gesagt, Dating-Folge, sie konnte sehr mit dir relaten. Also, wer sich nicht erinnert, die Dating Folge, da ging es auch unter anderem um das Thema, wie organisiere ich meine Datings und Anna hatte da gesagt, dass sie eben, wenn sie die Zeit dafür hatte, vielleicht auch ein oder also ein Date mehr oder zwei Dates mehr gemacht hat. Und die äh, Kollegin, die das hier die hier Feedback gegeben hat, hat gesagt, sie konnte sehr relaten zu deiner Situation im Dating. Also, wir sind anschlussfähig Anna, wir sind Ja.
0: Ja, also es ist glaube ich Sowieso so. Wenn du halt Kinder hast, dann kannst du nicht mal eben an einem Dienstagabend oder so ein Bier trinken gehen. Das klappt halt nicht. Und dann nimmst du halt das Wochenende und versuchst, so viel unterzubringen, wie geht. Ne? Also ich meine, das ist ja nur ökonomisch.
1: Genau. Und genau das hat auch die Kollegin gesagt. Dann haben wir Feedback von Martina zur Erinnerungsfolge bekommen. Und die Erinnerungsfolge ist die letzte Folge, die hier äh nee, die vorletzte Folge von der heutigen Folge ausgesehen. Da haben wir in unsere Erinnerungskiste gegriffen, übrigens eine tolle Folge, ich habe sie mir nochmal angehört. Klasse. Ja, ich, ich bin, bin auch sehr. ganz
0: verliebt in meinen eigenen Content. <lacht>
1: es ist. Ey, jetzt, jetzt mal Real Talk. Ich bin ein Mensch, ich kann mir unseren Podcast anhören und schreibe Anna dann. Ich fand das geil, was wir besprochen haben. Es ist einfach so, ich kann es nicht, ich kann es nicht anders beschreiben. <lacht> Ja. Das ist
0: so ein bisschen, ich hatte das schon in meinem anderen Podcast besprochen, man macht ja die die guten Projekte auch immer ein bisschen für sich selbst und ich glaube, das ist auch ein Effekt davon, also dass es sich auch später noch gut anfühlt. Ich lese auch meine Blogartikel manchmal und denke mir, boah, das hast du aber geil geschrieben, also ganz ehrlich. Krasse Frau. Das ist so. Mhm.
1: Absolut. Von daher, Erinnerungsfolge, unbedingt anhören. Und Martina hat dazu geschrieben, was ich sehr schön finde, zwei Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe. Erinnerungsstücke, also so Dinge, die in einer Erinnerungskiste zum Beispiel liegen, sind für mich Anker für Gefühle. Ich möchte die guten Gefühle aufleben lassen können. Das ist der erste Punkt, kann ich voll mit relaten. Also ich hatte ja auch starke Gefühle, als ich meine Erinnerungskiste da durchge durchgeschaut habe.
0: Ja, da war ein kleines Pferd.
1: <lacht> ich habe es ich in den Shownotes so Entstigmatisierung von Kuscheltieren genannt. Und das ist tatsächlich, Kuscheltiere ist auch ein Punkt. Martina hatte einen alten Teddy Schon 55 Jahre alt, der Teddy, in ihrer Kiste. Und sie hat gesagt, sie hat das quasi verarbeitet, weiterverarbeitet, indem sie ihn fotografiert und im Tagebuch die Geschichte dazu aufgeschrieben hat und sich dann von dem Teddy getrennt. Was ich auch einen interessanten Ansatz finde, so also ich sag mal, von den, das weiter zu verarbeiten und dann irgendwie, weiß nicht, dann, dann ist es in einer anderen Form da immer noch.
0: Ja, das stimmt, dann kann man sich vielleicht davon trennen. Hm?
1: Ja. Vielleicht ein Mittel zur Trennung von Dingen. Muss ich mir mal, muss ich mir mal drüber nachdenken.
0: Ja, aber dann mein, hast du halt trotzdem auch wieder ein Buch mehr oder so. Ne? Also, es ist. <lacht> ich glaube, es hat alles so seine Vor- und Nachteile.
1: Ich mag den Verarbeitungsaspekt da dran. Das hat, das hat mich also, gerade Da steckt aber Arbeit auch drin. Ne? <lacht> absolut, absolut. Ja. Also, soviel zum Umgang von Martina mit Erinnerung. Und noch ein kleines Feedback von Stefanie. Sie hat sich über meine Titelvorschläge gefreut. Sie hat einen anderen Titel genommen, völlig fair. <lacht> Aber die Impulse waren trotzdem wertvoll. Also wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, ich habe Stefanie ein paar Vorschläge für, ein, für einen Titel, für ein neues Format, das sie gern ausprobieren möchte, gegeben. Und das hier in einer unserer letzten Folgen vorgestellt. Also gern geschehen.
0: Ja, ich habe aus der Schokopostecke auch noch einen Tweet vom Christian der sagt nämlich, das wird hier jetzt schon zu einer Routine, dass er Schokolade fürs Ego noch am Erscheinungstag hört wow. bei einem guten Essen.
1: Wow. Also
0: er kocht dann und hört den Podcast. Ich finde das total schön. Boah, liebe. Und ja, auf jeden Fall Routine, also unsere Podcast Hörroutine, ich finde das total gut. Und er sagt, zu der Folge könnte er auch eine ganze Menge erzählen. CDs Kuscheltiere Schuhkartons, das alles auch da und auch verschickte WhatsApp-Nachrichten, die Pipi in die Augen treiben, wenn man danach dann hört, was es für die Adressatin bedeutet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer damit jetzt gemeint ist. Also
1: nee, das nee. ist mir völlig schleierhaft. Also
0: da sind wir tappen im Dunkeln. Aber das stimmt, glaube ich, dass eben auch diese kleinen digitalen Fetzen zu einer Geschichte werden können. Ich erzähle ja auch immer davon. Und dann ist es wieder Schokolade, so eine ping schokolade Ich finde das sehr schön.
1: <lacht> nice. Neues Vokabular, Ping-Pong-Schokolade.
0: Ja, wir müssen hinterher auch ein Wörterbuch rausbringen. Ne? Oder irgendwie ein Lexikon. Schokolade fürs Ego, das Lexikon. Hm.
1: Und ich habe dir ja auch einen, einen Screenshot geschickt. Ich stand an der Kasse bei mir hier im Edeka, habe einen Donut gekauft. Der war jetzt nicht besonders gut. Aber er hieß in der Kasse, das war so eine Selbstbedienungskasse, Schokolierter Donut. Und da dachte ich, yes, Edeka hört unseren Podcast. Ganz sicher.
0: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> also ist scheint ein Wort zu sein. Also keine Schöpfung von uns. Vielleicht, vielleicht aber doch.
0: Ja. Ach so, und dann gab es noch den Hinweis, wir sollten den Freund, den ihr alle schon kennt, wir sollten den doch mal als Gast einladen. Weil das bestimmt bereichernd wäre. Das klingt nämlich, wie hat der... Der klingt sehr interessant. Also, hm. mal gucken, ob das was wird, weiß ich nicht so genau. Ich weiß aber, dass er halt hört. Das, ist, das reicht vielleicht schon.
1: Vielleicht sollten wir was Überzeugendes uns noch überlegen, warum er das unbedingt tun sollte.
0: Also, wenn ihr eine Petition habt oder sowas, dann vielleicht. Mal gucken.
1: Schnell gemacht. Schnell gemacht. Mhm. Change.org. Schokolade für Sie. Wir wollen den freuen.
0: Ja. Aber wir haben noch gar nicht über Gäste im Podcast nachgedacht. Müssen wir mal, Na, wir haben das auf dem Schirm.
1: Wir nehmen das mal mit rein. Ich würde das nicht von vornherein ausschließen, aber wir sollten uns tief in die Augen gucken und überlegen, ob wir das wirklich wollen.
0: Ja, also es kommt wirklich eine ganze Menge Post. Wenn ihr auch Rückmeldungen habt an uns, positive, negative Fragen, Ergänzungen, also wirklich alles, was euch einfällt, dann schreibt auf jeden Fall an schokolade@anakoschinski.de. Das bekommen wir beide, Peter und ich. Das heißt, da könnt ihr dann müsst ihr mal gucken, wer antwortet, irgendwer von uns <lacht> schreibt dann auch zurück.
1: Im Zweifelsfall wir beide.
0: Vielleicht auch das, ja.
1: Und wir freuen uns immer sehr darüber und das ist auch eine tolle, tolle Überleitung, denn wir haben für den Start unseres heutigen Themas, das Schokolade in Beziehungen, nämlich in Festen Beziehungen. Wir hatten das Dating-Thema schon mal. Vielleicht kommt irgendwann demnächst mal das Freundschaftsthema. Aber heute ist es, ich würde sagen, ist es okay, wenn wir Liebesbeziehungen sagen, feste Liebesbeziehungen. Wäre also so mein Begriff, mein Begriff, den ich dafür verwenden würde. Und das ist auch unser ja. Thema heute. Und ich glaube,
0: Beziehungen allgemein würde schon reichen, ehrlich gesagt. Aber ja, wahrscheinlich die meisten werden an romantische Beziehungen denken
1: romantische Beziehung. Okay, da können wir, da können wir uns drauf einigen. Ich bin Jetzt noch hast so du aber
0: den Schokomoment, Schokowochen, den Schoko. Schoko, Schoko, Wochen, Schoko. Oh. Peter.
1: Peter. Ich hab's hier zu stehen. Ich hab's ja. hier zu stehen. Wahnsinn. Vielleicht
0: war es auch nicht so wichtig, ich weiß da es nicht, aber. Ist
1: mir, ist, ist eine Rubrik. Unverhafte Schokolade ist meine zweitliebste Rubrik. Und <lacht> äh, was hat uns denn in der letzten Woche ein Schokomoment beschert? Anna, darfst darf's gerne starten, weil du mich daran erinnert hast.
0: Ja, also bei mir ist es diese Woche ganz eindeutig. Letzten Freitag hatte ja mein Junior Geburtstag Und er ist riesengroße neun Jahre alt geworden. Und es gab eine riesengroße neun Jahre Party. Und wow. das war anstrengend für mich. Also ich wow. weiß nicht, die Leute, die mich kennen, die wissen vielleicht, ich bin nicht so der, ich freue mich nicht, wenn ich irgendwas dekorieren darf oder sowas. Oder wenn ich irgendwas... Partyplanungsmäßiges tun soll. Ich bin eher so, dass ich sage, oh, bringt doch alle was mit und dann passiert irgendwas Magisches und dann ist alles schon fertig und ich muss nicht so viel machen. Das ging jetzt in diesem Falle nicht, deswegen musste ich da schon eine ganze Menge tun, das hat er auch mitbekommen. Und deswegen war ich so in Sachen Partyplanung unterwegs und habe super viel gebacken und gemacht und eingekauft und Deko und Scheiß und, oh. und dann war die Party und dann waren fast alle Kinder abgeholt und dann kam Junior zu mir und sagte, Mama, danke, dass du das alles für mich gemacht hast. No. Und ich glaube, er wurde nicht von irgendwem angestiftet, das zu tun. Es war einfach ihm ein Bedürfnis, das auch mal auszudrücken. Er hat das gemerkt. So, oh, wie schön. Ja.
1: Riesenparty. Wow. Wie viele Kinder ja. waren da?
0: Sieben. Uh. Okay. Also mit ihm acht. Hör mal. Also, ne? Die sind halt neun. Öh.
1: Das Gesicht dazu. Die sind halt neu.
0: Ja, alle, die wissen, wie so eine Horde Neunjähriger ist, ne? die wissen, was ich geleistet habe. So.
1: Und da kam Schokolade vom Junior raus. Ja. Was ich mitgebracht habe, ist meine neue Brille. Ich habe eine neue Brille, aber es ist meine alte Brille. Kurze Anekdote dazu, warum ich das so sage. Ich habe meine Brille kaputt gemacht. Und zwar beim Sport. Das ist, kein, also die, das ist keine Sportbrille. Ich hatte sie aber trotzdem auf. Und was daran der Schokomoment war, ich hatte einfach zu viel Spaß. Ich war viel zu übermütig. Wie ein Neunjähriger hatte ich sehr, sehr viel Spaß, einen Parcours zu durchlaufen. Ich mache eine, eine Trainerausbildung, also Übungsleiterausbildung, Sport. Und da war ein Parcours aufgebaut von einer anderen Gruppe, die das vorbereitet haben. Und ich bin dadurch... Und die letzte Station dieses Parcours war, einen Ball auf eine Kiste zu, in eine Kiste zu werfen und das war so ein großer Basketball. Und ich habe voller Übermut, voller Freude, dass ich so kreativ mich durch diesen Parcours bewegt habe, den Ball auf die Kiste geworfen. Der kam mir direkt wieder zurück und hat meine Brille kaputt gemacht. Nicht die Gläser, nur die Brille. Und das war der Schokomoment, weil ich war so, ich hatte einfach viel zu viel Spaß. Und jetzt weiß ich auch, jetzt habe ich die Brille wieder weil ich mag diese Brille sehr gerne und erinnere mich gerne an diesen Moment, obwohl ich meine Brille kaputt gemacht habe.
0: Mhm.
1: Also es war, einfach, es war einfach gut. Es hat einfach viel zu viel Spaß gemacht.
0: Also es war, war es wert, dass du deine Brille kaputt gemacht hast?
1: Ja, vielleicht würde mein, mein, mein ökonomisches Ich mir irgendwann sagen, ja, muss auch nicht sein.
0: Mhm. Also Aber nicht mein, jede Woche. Nee, nee, so gut.
1: nee, nee. Aber mein kindliches Ich in der Situation, ich war auch, habe mich nicht geärgert. Ich habe mich immer so, ja, war halt doof. War halt ja. doof, ja, aber war schön. War halt doof, aber schön. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine gute Überleitung für, für jetzt darf <lacht> ich überleiten ist. Für unsere ja, romantische Beziehung, heute unser Thema. Und wir haben euch ja gefragt in der vorletzten Folge, was ihr denn so an ja, uns einfach mitteilen wollt. Und das wollen wir heute gerne mit reinnehmen, denn wir haben ein bisschen was bekommen. Anna war auch Twitter unterwegs. Was sagt Twitter … Zu dem Thema, ne?
0: Ja, also wir haben ja jetzt nicht übermäßig krass viel Rückmeldungen bekommen auf die Ansage. Das war ja jetzt auch erst quasi vor kurzem. Und dann habe ich noch mal auf Twitter gefragt, wie das denn so ist mit Schokolade in Beziehungen. Und es haben ein paar Leute sich gemeldet und es sind aber eigentlich alles schon so einzelne Themen. Also das eine, Carmen hat getwittert, den Menschen an meiner Seite bedingungslos annehmen. Und dann schreibt sie mein Ehegelübde, wir geben uns alles, aber nehmen uns nichts. Das sind unsere Schokobonbons. So, und das das ist ja, also könnte man schon alleine nur über das, finde ich, könnten wir schon eine ganze Definitiv. Folge machen. Weil das ist dieses, also bedingungslos annehmen, ja genau. Ne, es ist halt nicht nur die Schokoladenseite, sondern es ist der ganze Mensch. Und es ist auch, also es steckt so viel drin in diesem Annehmen, also für mich ist es eben auch, ne, wir geben uns alles, aber nehmen uns nichts. Da ist so viel Schönes drin und so viel Freude auch und Positives. Also das fand ich sehr, sehr stark. So. Und das auch zu leben im Alltag stelle ich mir auch richtig, richtig schokoladig vor. Also wenn du das halt spüren kannst in jedem, oder nicht, vielleicht nicht in jedem Umgang, aber so ne, im täglichen Umgang miteinander. Das ist einfach so ein grundsätzliches Ja. Ja, das, das ist es. Das ist, glaube ich, echt Schokoglasur, du.
1: <lacht> also nehmt es, also wenn, nehmt mir das bitte nicht übel jetzt. Also, Carmen, ich, ich, muss da gerade echt ein bisschen drüber nachdenken, weil es so selbstlos klingt. Also in einem Maß selbst, also für meinem Ohr, ne? Also mein Ohr hört das jetzt. Wir sind ja, ne? Mein Ohr hört jetzt eine sehr, losgelöst von mir selbst dabei. Und da fühle ich mich irgendwie, da muss ich drüber nachdenken. Ob ich das so krass formulieren könnte, Weiß irgendwie irgendwie habe ich einen Kritiker und eine Kritikerin in mir. Und das ist vielleicht auch der Klassiker sowieso hin bei Beziehungen. Habe ich auch gemerkt, als, wir uns, als ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe. Es spielt ja viel unsere eigene Beziehungserfahrung auch eine Rolle und wie wir es gesehen und so weiter haben im Leben. Und irgendwas was löst das in mir aus?
0: Also ich höre das gar nicht, hm. muss ich sagen, weil wenn beide sagen, du bist, wie du bist und ich nehme dich so, wie du bist und ich gebe dir alles, was ich habe oder was ich zu geben bereit bin und ich nehme dir nichts weg, also ich möchte nicht, dass du weniger wirst. Ich finde es total schön. Also So für,
1: so klingt das für mich schon wieder an, was ich hm. bereit bin zu geben.
0: Ja, ich glaube, mehr als das können wir nicht, oder?
1: Genau, genau. Also weil da, das, das löst so ein bisschen die Selbstlosigkeit für mich schon so ein bisschen raus. Weil das ist, was hm. ich bereit bin zu geben, ist ja auch, also ich würde absolut zustimmen, dass ich, dass es Schokolade für mich ist, also für mich persönlich auch einer Person, den Raum zu geben für, für, so, für sich selbst, für die Person, die sie ist. Völlig, völlig unterschrieben, definitiv. Also das gibt mir Schokolade. Und ich denke dann, vielleicht, vielleicht geht das auch so ein bisschen von mir selbst aus in dem Moment, dass ich denke... Aber kann ich wirklich so viel reingeben? Also bin ich fähig, so viel reinzugeben? Das ist wahrscheinlich so ein Mechanismus bei mir, der sich so ein bisschen. Kann ich das, kann ich das leisten? <lacht> ich, jetzt, ich mein glaub, da geht gar nicht um,
0: also ich glaube, da geht es gar nicht um, ich erwarte jetzt, dass du ganz viel gibst oder so, sondern es ist ein. Also, es, du musst es ja von beiden Seiten sehen. Also beide machen das ja. So. Und sie nehmen sich nichts. Hm. Also, es ist beides, sie geben sich alles. Ich meine, das ist jetzt würde ich jetzt nicht wörtlich nehmen, ehrlich gesagt. <lacht> aber sie nehmen sich nichts. Das ist einfach nur, ne, sie tun sich alles, was sie haben, tun sie sich was Gutes. Und sie wollen aber nicht, dass da was ne, verloren geht. Hm. Das ist bedingungslos. Annehmen heißt ja nicht, dass du, wer weiß, was da reinzimmern musst in die Beziehung, sondern dass sie einfach so sein darf, wie sie ist.
1: Das definitiv. Also da sind wir definitiv auf einem auch, äh, auch äh, Carmen, Carmen war das? Carmen. Genau, Carmen. Da sind wir auch auf einer Wendung. Wenn das auch. Es ist wenn vielleicht das da ein bisschen steht. abstrakt? Ja. Ja. Abstrakt für mein Verständnis in dem Moment.
0: <lacht> okay. Ich habe, ich habe noch eine weitere Antwort bekommen. Vielleicht kannst du da mehr, mehr mit rausnehmen. Rose sagt nämlich, indem ich nicht sage, kenne ich schon.
1: Oh Denn ja. <lacht> Nice.
0: Denn selbst mehrfach gehörte Geschichten sind manchmal noch für Überraschungen gut und es ist einfach nur schön, die Freude des Erzählenden zu spüren und zu sehen. Und das finde ich auch total schön, weil ich habe manchmal auch diesen, oh Gott, das hast du mir schon erzählt, das weiß ich doch schon, so, ich habe das auch, aber wenn der Fall. Gedanke gerade da ist, dann einfach nochmal erzählen lassen und nochmal hören, vielleicht entdeckt man ja auch was Neues in der Geschichte, also das finde ich einen total wertvollen Gedanken. Also habe ich mich total gefreut, als ich das gelesen habe, weil das war für mich so ein, oh jo, stimmt, das ist ja mega Schokolade. Also, ne?
1: Ja, ich, äh, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, dass Dinge, dass Geschichten sich gerne wiederholen. <lacht> Teilweise erwische ich mich dabei zu fragen, habe ich das schon mal erzählt? <lacht> und manchmal frage ich das aber auch nicht und dann bin ich so voll in diesem, diesem Moment drin und, und möchte das einfach in dem Moment teilen. Ohne jetzt, sage ich mal, in einem sehr Sachlichen Art darüber nachzudenken, habe ich das schon mal erzählt? Ist das jetzt was Neues? Ist das News? Und vielleicht ist es auch das in Beziehung, die Schokolade in Beziehung, dass diese, dass es eben auch Wiederholungen geben darf. Ne? Oder vermeintliche Wiederholungen. Vielleicht ist da auch was Neues noch drin, ein neuer Aspekt oder so. Mir Letztes auch jemand geschrieben, so. Ja, manchmal erzählt so Dinge auch zweimal, aber ich freue mich trotzdem, die zu hören.
0: Ja. Aber das, also man kann ja Geschichten immer auf ganz viele verschiedene Arten erzählen. Und die, eine Geschichte ist nie gleich, wenn wir sie so aus dem Gedächtnis erzählen. Also klar, wenn wir ein Märchen vorlesen, dann vielleicht schon, aber sonst ist es eine Geschichte. Und ich finde den Gedanken total schön, einfach Raum zu geben und die Freude am, also die Freude des Erzählens so einfach mhm. nochmal zu genießen. So, da ist jemand, der möchte dir was erzählen und dann hör doch einfach zu. Ich total schön. Mhm.
1: Das finde ich interessant. Das erinnert mich nämlich auch so an Situationen mit meinen Großeltern. Mein Opa liebt es, die Geschichte zu erzählen, wie er seine, wie er meine Oma kennengelernt hat. Also er liebt diese Geschichte. Und das, das, also das ist die erste Reaktion, und da bin ich gerade sehr in der Reflexion. Die erste Reaktion von uns in der Familie ist meistens so, ja Opa, kennen wir doch schon. Aber jetzt, jetzt gucken wir mal da durch, durch diese, sag mal, erste. Sondern er möchte uns das einfach erzählen. Vielleicht liebt er seine Frau so sehr und er drückt das so aus. Und ich würde es ihm auch glauben, weil die sind seit keine Ahnung, seitdem die 17, 18 sind, kennen die sich. Oder vielleicht ein bisschen älter, aber so um die 20 rum sind die zusammen. Und vielleicht ist das genau seine, vielleicht ist seine Love Language, wie es so schön heißt, dass er das gerne erzählen möchte und er erzählt, dass er das erzählt, wenn sie mit da ist. Vielleicht auch das. Und da nehme ich mir gerade so ein bisschen mit, diese Geschichte auch mir immer wieder anzuhören. Weil ich könnte sie natürlich hand aufs Herz, ich könnte sie natürlich jetzt nicht ad hoc nacherzählen. Ich habe nur das Gefühl, ich hätte sie schon so oft gehört und könnte sie nicht ad hoc nacherzählen. Nicht so, wie Opa das macht. Und nicht, was Opa sich erinnert. Von dem her, cool. <lacht> finde ich gut. Schöner, ja. schöner schöner Gedanke.
0: Also ich finde auch, das kann man als Impuls mal so mitgeben. Einfach mal, und, und wenn man es schon zwei, dreimal gehört hat, egal. Es hat jetzt gerade einen Anlass, dass das erzählt wird und offenbar ist ein gutes Gefühl dabei oder ein... Ein, ein Wert gerade an dieser Erzählung und das zu schätzen, ich finde es total, total schön. Ja, musste ich mich auch so ein bisschen an die eigene Nase packen. Habe ich gedacht, ja, das nehme ich mir auch noch mal mit.
1: Ja. Genau. Von daher vielen Dank. Ein sehr, genau. sehr schöner und sehr dann, schön Gedanke.
0: Dann habe ich noch eine Antwort bekommen. Und das ist die, wo ich sage: Ja, das ist das, was ich auch erzählen würde. ist genau das, was ich auch erzählen würde.
1: Okay.
0: <lacht> Anja hat nämlich geschrieben, Schokolade in Beziehungen sind die kleinen, teils versteckten Zettelchen mit liebevollen und lustigen Nachrichten, die man sich zusteckt. Und das ist sowas, das habe ich besonders in meiner zweiten Beziehung gehabt. Da war häufig so, dass er ist früher aufgestanden als ich und dann bevor er dann gegangen ist zur Uni oder was weiß ich wohin, hat er noch mir einen Kaffee gemacht, ans Bett gestellt und es war immer so ein kleiner Zettel mit dabei. Oder der Zettel lag dann auf dem Frühstückstisch oder wer weiß wo. Und es war immer ein, ne, guten Morgen oder hey, hab einen schönen Tag oder sowas. Und es muss gar nicht was Bedeutendes draufstehen, sondern einfach nur so ein kleines, ne, hey, ich habe gerade an dich gedacht, sowas. Also da Liebe. war ich ganz bei Anja.
1: <lacht> Liebe für Zettelchen. Liebe für Zettelchen, mhm. auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch das, und äh, Martina hatte uns dazu auch so ein bisschen geschrieben und äh, hatte auch so auf diese kleinen Rituale hingewiesen. Ne, kleine Rituale der Nähe und Verbindung, die bei Problemen auch wieder zueinander führen, hat sie geschrieben. Und das nannte sie dann tägliche Schokolade in ihrem Text, den sie an uns geschrieben hat. Sie meinte auch, dass natürlich auch die große Schokolade irgendwie dazugehört, große Schokolade teilen, also sie nennt da gemeinsame Reisen, Kinder, witzig übrigens die Reihenfolge, einzelne und gemeinsame Erfolge, <lacht> überstandene Krisen und besondere Geschenke. Genau, also das ist für sie die, die große Schokolade, aber ich glaube, das würde sie wahrscheinlich auch, die tägliche Schokolade und große Schokolade gehören, irgendwie beide dazu. Reden, reden, reden und wieder in Verbindung kommen. <lacht> was denkst du dazu, wie geht es dir damit, wie kann ich dir helfen, was willst du? Damit strecke ich Fühler aus. Wichtiger Punkt. Es ne? ist ja ein, sich immer wieder auch versichern oder vielleicht auch mal zu hinterfragen oder, oder auch besser zu verstehen. Lieber nicht nur aufs Gefühl verlassen, nicht nur Mimik deuten und sich den Rest denken. Genau, also das ist vielleicht auch so dieses, oh, jetzt guckst du schon wieder so. Mhm. Oder so. Negativ jetzt genau. formuliert.
0: Hast du einen schlechten Tag gehabt? Äh.
1: Ja. 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 Mhm. Also sehr viele, sehr viele wahre Worte und Martina weiß, wovon sie redet, nach 43 Jahren <lacht> Beziehungen. Also krass und äh, ja. toll, dass du uns dazu geschrieben hast.
0: Das muss man auch erstmal schaffen. Also, ich finde es beeindruckend. Ich, also, meine Großeltern natürlich, die waren auch lang zusammen, so, aber das war eine andere Zeit einfach. Also, ich finde es jetzt immer wirklich beeindruckend, wenn Leute so sehr lang zusammen sind und auch wenn sie darüber selber sagen, wir sind auch glücklich zusammen und das hört sich nicht nur so an.
1: Mm, ja.
0: ne? so da, da ist irgendwie auch Inhalt noch mit dran. Ja, toll.
1: Was ich tatsächlich bei langfristig, also ich habe zwei Beziehungen in meinem direkten Umfeld, die schon sehr, sehr lange sind. und Also Oma und Opa habe ich schon erwähnt. genau. Das andere sind meine Onkel und Tante, die schon sehr, sehr lange zusammen sind. Und ich habe da sowas beobachtet. Und <lacht> ich bin mal gespannt, was du dazu meinst. Ich habe immer eine Art Lustspiel, das Wort habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, gesehen, dieses sich immer so ein bisschen necken und streitens. Also nicht in der harten Variante, sondern dieses immer wieder die ganze Zeit Spitzen verteilen. Und ich persönlich, hab, also wenn ich das beobachte, fühle ich mich komisch, weil ich denke immer, ja, wollt ihr vielleicht über irgendetwas reden oder so? Oder fehlt da irgendetwas? Ich habe aber gemerkt, also jetzt, wir haben alle unseren Umgang damit, ne? deswegen ist das, übrigens diese Folge ist für mich eine sehr anspruchsvolle, <lacht> kann ich mal schon dazu sagen. Ich habe das dann so gesehen und dachte, ja, aber Irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, das gehört irgendwie dazu. Also dieses in der Küche zusammenstehen und dann sich irgendwie erzählen, irgendwie dann, ach, jetzt hast du das wieder da hingelegt. Mensch, was war das jetzt? Oder ja, da waren so viele Momente, wo ich so das Gefühl hatte, das ist so ein, ein Necken und ein, auch sich so ein bisschen lustvoll streiten. Mhm. Und das, das habe ich so, das fand ich, fand ich sehr interessant. Hast du dazu eine Perspektive?
0: Äh, ja, ich glaube, es gibt, wenn man sich, wenn man sich wirklich kennt, also wenn man aufmerksam ist und den anderen schon eine ganze Weile kennt und auch wirklich verschiedene Seiten von dem anderen schon kennengelernt hat, dann kann man abschätzen, welche Sachen verletzend sind, und welche nicht. Mhm. Und diese kleinen Spitzen sind in meinen Beziehungen, waren das immer Sachen, die auf eine Situation hinweisen, die wir zusammen erlebt haben, die eigentlich aber harmlos war. so Also das ist so ein, ja, ja, du machst ja auch das und das immer, ist ja so eine Nummer, die man eigentlich nicht bringen darf. Ne? So, das geht ja gar nicht. Generalisierung und dann noch drauf rumhacken, was in der Vergangenheit war und sowas. Aber es gibt so bestimmte... Themen, die halt immer wieder auftauchen und die dann dazu führen, dass man sich daran erinnert an die gemeinsamen Erlebnisse, wo das auftauchte. Also für mich sind das alles so Sachen, wo wir halt über uns selber gelacht haben. Und das wieder hochzuholen, ist quasi nur so eine Bestätigung. Guck mal, das funktioniert immer noch. So. Okay. Und die verletzenden Sachen, das würde... Also meine Partner hätten das auch immer, die wussten das, wenn sie was sagen, was mich trifft. Mhm. Also nicht ganz am Anfang, da, da macht man das ja aber auch noch nicht. Ne, so ganz am Anfang ist ja alles rosa und alles ist schön und man sagt sich ja nur, wie toll man ist. Oh, du bist so toll. Ja, ich bin auch so toll. Okay, alles klar, du bist auch so toll. Das ist ja das irgendwann wird, das, aber das vorbei. Das
1: wird, wird sich auch nie ändern, glaube ich.
0: <lacht> Wir beide, ne? Ja, ja. Nein, aber irgendwann ist das ja durch. Und dann, ja, schleichen sich ja auch einfach so Kommunikationsmuster ein. Hm. Und die kann aber das der Außenstehende nicht erkennen oder nicht einordnen. Also bei meinem Freund ist es auch so, dass wir, wenn wir zum Beispiel bei meiner Mutter sind, das kommt häufiger mal vor, weil die wohnt hier halt um die Ecke und mein Sohn ist ja auch häufiger mal bei ihr und so. Und dann sind wir da und machen eben auch so kleine Frotzeleien oder necken uns oder hacken so ein bisschen aufeinander rum. Und sie empfindet das immer als unangenehm, besonders wenn ich das mache. So von wegen, so du machst den immer runter so. Aber das ist nicht so. Es ist eigentlich nur ein freundliches, ne, so. Und deswegen, also ich glaube, das ist einfach das, das Verständnis dafür nicht da, was es eigentlich bedeutet zwischen diesen beiden Leuten.
1: Weil das ein tieferes Verständnis braucht und Jahre des sich gegenseitig kennens.
0: Genau, das geht halt nur zwischen diesen Leuten. Das ist sowas wie ein Insider.
1: Hm, okay. Mhm. Das, damit kann ich sehr viel anfangen, weil das, das ergibt sich dann für mich, weil ich glaube, als, und da bin ich wahrscheinlich auch so ein bisschen wie deine, wie deine Mutter in dieser Rolle, ich das beobachte und denke, ja, du bist jetzt aber fies so und möchte dann, habe dann das Bedürfnis, ich möchte vermitteln, so, ich möchte helfen, irgendwem, wem auch immer in dem Moment. Und ähm, Tatsächlich habe ich es aber auch ohne das jetzt zu wissen, weil ich, glaube ich, noch mal eine andere, bessere Perspektive drauf gibt, irgendwann dann auch sein lassen, weil er so dachte, ja, was passiert so, warum, du musst dich ja nicht immer da reindrängen. So, ist halt genau, Ding. es geht so. dich ja
0: auch eigentlich gar nichts an. Korrekt. Ich glaube, das ist auch eine, eine Eigenheit der Sprache. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich auch, zum Beispiel aus der Chat-Kommunikation, dass du mit bestimmten Menschen Emojis zum Beispiel einsetzt und die haben eine besondere Bedeutung. Die kriegen sowas wie eine doppelte Bedeutung. Und zwar nur in dieser Interaktion, ja. die du mit dieser einen Person hast. Ja. Keine Ahnung, du schickst an deine beste Freundin immer die Raupe und das heißt was Besonderes oder sowas.
1: Ich hatte, ja? mal, ich, hatte mal jemand, ich hatte mal jemanden, wenn du wenn du zu Hause bist, schick den Inder. So. Ich habe gefragt, ja. hä? Den Inder? Und da war das Emoji, was halt wie ein theoretisch-stereotypischer Inder aussieht.
0: Genau. Ich hatte mit einer guten Freundin, ich habe immer das Gespenst geschickt und sie hat immer die Raupe geschickt. Und wir wussten, dass das Zeichen ist, alles gut. Nice. So. nice. Ja. Und das ist, sind aber so Sachen, die schleichen sich ein und verfestigen sich dann und gelten aber nur in dieser zweier Kommunikation. Und außerhalb dieser Kommunikation funktioniert es nicht. Und ich glaube, so ist es mit den Frotzeleien auch.
1: Punkt. Ich, so. ich jetzt, normalerweise würde ich mich jetzt hinsetzen und kurz drüber nachdenken, aber wir mhm. haben einen Podcast.
0: Ja, also Paarkommunikation sowieso, total spannendes Thema, also auch gesprächsanalytisch spannend, aber da haben wir wieder ein Problem mit der Datenlage einfach, also da gibt es nicht viel, was man da untersuchen kann. Musst, musst du mal gucken, ob es da noch irgendwelche Untersuchungen gibt, dazu bestimmt. Also es ist vieles dann einfach schon sehr privat und da kann man kaum interpretieren, ne, was da jetzt der Sinn und Zweck dahinter ist, weil es eben wirklich sehr auf diese beiden Personen dann auf äh, abzieht. Und
1: vielleicht hat sich das dann auch irgendwie so verfestigt, dass vielleicht beide das gar nicht explizit benennen können mehr, wo, was da eigentlich passiert. Ne?
0: Ja, ist auch gar nicht wichtig. Hauptsache, der Sinn, also der, der Zweck dahinter, der, das Kommunikationsziel wird erkannt.
1: Kommunikation.
0: Ja, spannend. spannend. Kann man studieren <lacht> auch. Ja, Also ist jetzt nicht mein ähm, Hauptthema, Paarkommunikation überhaupt nicht, <lacht> aber diese ja diese Zeichen, die nur in bestimmten Gruppen eben funktionieren, das ist ja quasi wie so ein wissenschaftlicher Code auch, ne? dass du in bestimmten Disziplinen Fachvokabular benutzt und in Beziehungen ist es auch so, dass sich irgendwann so ein Vokabular eben festigt, das nur von den beiden verstanden wird.
1: Ich gehe dann demnächst zu meinem Onkel, meiner Tante hin. Was ist denn euer Beziehungsvokabular? Was ja. ist da das Fachvokabular, das ihr so benutzt? Aber vielleicht genau. frage ich sie Mir wirklich mal. Mir ist da mal.
0: etwas aufgefallen und ich würde gerne wissen, was das für euch bedeutet. Das ist übrigens was, was du auch Menschen fragen kannst, wo du dir denkst, ich verstehe gerade überhaupt nicht, was du sagst. Dann kannst du dir auch einfach fragen, was meinst du denn damit, weil in meinem Kopf heißt das vielleicht was ganz anderes als mhm. ja. in deinem. Ne? so.
1: Ja, genau. bei Moderation auch immer relativ entscheidend, ja, habe ich auch ja ja. schon gemerkt, tatsächlich. <lacht> Eben drum. Zu, weg, ja. weg von der Sprache in Beziehungen, hast du noch Schokolade in festen Beziehungen mitgebracht?
0: Ja, also ich, für mich, mh, also ich, meine Beziehungen sind ja meistens so um die vier Jahre lang gewesen, <lacht> danach. <lacht> habe ich dann irgendwie, äh, kriselte es, also vier, viereinhalb Jahre, das ist so das, was ich meistens schaffe und ab einer gewissen Zeit mh, fand ich es toll, dass sich bestimmte Sachen, ich sag mal, eingeschlichen haben, wo ich wusste, wenn ich das jetzt mache, das wird den total freuen, zum Beispiel, keine Ahnung, der war auf Geschäftsreise und ich wusste, wenn er wiederkommt und ich ziehe mir dann doch mal was Außergewöhnliches an, einen Rock zum Beispiel, was ich sonst nie mache und trage eben das Top, das er besonders gerne mag, und wir haben uns halt lange nicht gesehen, dann wird ihn das einfach nur total freuen. Das ist jetzt nicht, dass ich mich verkleiden müsste oder so, sondern mhm. einfach nur darauf zu achten, oh, okay, ne, um ihm eine Freude zu machen. Oder Geschenke, dass man halt zuhört, wenn der andere spricht im Alltag und erzählt von Sachen so, boah, das ist ja auch was, das, das finde ich ja total toll oder sowas. Oder hast du dir darüber mal Gedanken gemacht und sich das zu merken und dann vielleicht den passenden Anlass zu finden oder eben nicht Anlass zu finden und das einfach zu machen. Kleine Story dazu. Mein Freund, der hat, das war, glaube ich, einer der ersten Anlässe überhaupt. Oh, das war mein Geburtstag oder war das Weihnachten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er hat mir... Ein Stands haben geschenkt, einen Stehschreibtisch sozusagen, also so, einen auf, so, 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 eine, so, so ein Ding, so ein was du auf deinen Tisch drauf tun kannst und dann kannst du im Stehen arbeiten. Ja? So. Und er sagte dann halt, äh, ja, du hast jetzt so oft davon erzählt und ich weiß, du würdest dir das niemals selber kaufen und deswegen habe ich das jetzt gemacht. Und das zum Beispiel fand ich dann wieder total schön. So einfach, ne ja klar, ich erzähle davon. Und er weiß aber auch, nö, ich würde die Kohle dafür nicht ausgeben, weil ich es eigentlich nicht brauche. Und da bin ich halt wieder so ein Sparmensch. ne Ihr kennt das ja schon, ich bin so ein bisschen geizig. <lacht> <lacht> und ja, ich hätte das gerne, aber. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich weiß, du würdest dich einfach total freuen und hat das einfach gemacht, solche Sachen. Und das finde ich ist total Schokolade, weil das halt zeigt, er hat halt zugehört. Hm. Und er sagt, mir ist es das aber wert, dass du dich jetzt so freust, wie du dich sonst immer freust, wenn du darüber erzählst. So.
1: Ja, diese, ne? diese, diese Dinge sich zu merken, sich auch mal wieder mehr machen, <lacht> fällt mir gerade so ein. Also sich diese Dinge zu merken, aufzuschreiben, diese Momente so auf, auf irgendeine Liste oder so. Damit habe ich auch schon, äh, schon, schon mehr Erfolg gehabt. Mit so Dingen, die nur einmal erwähnt wurden, ist ja, ist ja eigentlich der beste Anlass. Also bei mir war es zumindest einmal, wurde es nur erwähnt und dann habe ich es als Anlass genommen, ein, ein Geschenk zu machen. Das waren Konzertkarten in dem Fall. Und ja, absolut.
0: Ja. Also ich glaube, es müssen halt gar nicht immer die großen Sachen sein, sondern ja, also sich zu merken, was eben schön ist und das dann zu forcieren oder das, ja, so in den, in den Blickpunkt wieder zu rücken oder so etwas. ne Also bei mir war das jetzt lange Zeit, so gerade 2020, 21 da war bei mir echt die Energie raus. so mhm. Also war, das war schon hart. Und der wusste das auch, dass ich nicht bereit bin für irgendwelche großen Events, mal davon abgesehen, dass es ja keine gab auch. So. Aber dann einfach zu sagen, weißt du was, wir bleiben zu Hause, wir gucken einen Film, wir machen einfach ein Wochenende im Bett oder sowas, damit du dich ein bisschen ausruhen kannst. Auch solche Sachen, es ist einfach schön zu merken, so du wirst gesehen und es ist okay. Also wir müssen nicht immer so highlightmäßig was tun, sondern eigentlich müssen wir nur eine gute Zeit zusammen haben und dafür zu sorgen oder Sorge zu tragen, dass das möglich ist. Das ist Beziehungsarbeit für mich, ist Schokolade.
1: Mal wieder so ein armen moment So?
0: Ja, die Weise, Anna hat gesprochen. <lacht> ja, das ist einfach ja.
1: könnte, ich, könnte ich einfach so unterschreiben. Ich habe auch mal bei mir drüber nachgedacht. Und das ist, glaube ich, weiß nicht, ob das so speziell ist. Ich weiß, dass manche das nicht so mögen. Aber bei mir sind es Berührungen. Mhm. Also ich bin ein sehr, das habe ich tatsächlich, und dann kurzer Abstecher, ich habe jetzt über die letzten so vielleicht 10, 15 Jahre, die ich so Beziehungen geführt habe, echt immer, noch, immer noch viel dazugelernt, habe ich so das Gefühl. Was ich brauche und was ich nicht will, <lacht> zum Beispiel auch. Oder was es, was es mehr für mich braucht in Beziehungen. Und das ist einfach, ich habe das Gefühl, das ist einfach so ein langer Lernprozess, da kam jetzt erstmal viel zusammen. Aber es geht noch weiter. Und was ich halt gemerkt habe, ist, dass ich sehr viel zu, sehr viel Berührung gebe. Aber es ist tatsächlich auch genau das Gleiche, was ich gebe, möchte ich auch haben. Also das berührt werden, das Gestreichelt werden zum Beispiel. Das ist für mich habe ich gelernt, essentiell wichtig. Und wenn es wegfällt, ist das schon ein Zeichen. Also wenn mich zum Beispiel eine Person, die ich sehr nahe stehe, nicht anfasst und dann fühlt es sich für mich komisch an, dann ist etwas komisch. <lacht> kann ich so einfach so sagen. Und deswegen, das hat es mir gezeigt, dass es das für mich tatsächlich sehr wichtig ist. Und ich weiß, manche mögen das nicht. Das ist irgendwie den unangenehm. Kann ich gut verstehen. Ich brauche das in gewisser Form. Das zählt für mich, diese Körperlichkeit zählt für mich dazu.
0: Ja. Das ist ja dann auch wieder eine Frage von Klarheit, das eben zu formulieren hm. und dann eben auch da wieder dafür Sorge zu tragen, dass die, dass es möglich ist. Ne? Also da muss man ja auch die passende, weiß ich nicht, die passende Situation oder so dafür haben. Ja. Also kann man auch im Freibad machen, habe ich schon gesehen, aber ich fand es unangenehm, ja, ja. Ja. Wenn, wenn Leute das machen. Also ne, das ist ja auch wieder halt die Frage, ne, was brauche ich? Und darüber eben Klarheit zu haben und dann aber auch zu gucken, was kann der andere jetzt damit anfangen oder was, was kann ich ihm geben? Ja, kann ist, ich, kann also ich verstehen, ist, wobei ich so total, also ich kann das gar nicht. Also wir würden nicht gut zusammenpassen. ja. <lacht>
1: Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass ich das in einem anderen Podcast bei dir auch schon mal gehört habe. Deswegen habe ich das auch unter anderem gesagt. <lacht>
0: ja, es ist immer eine Frage auch von, wie bin ich drauf und so. Ne? Also auch das kann Schokolade sein, wenn der Partner merkt: Oho, das ist jetzt so ein Tag, wo ich besser mich arg zurückhalte, weil wir sonst gleich aneinanderknallen. Man kann auch mal aneinanderknallen, das ist auch kein Drama, aber das ist, also das finde ich total spannend an meinem Freund der nämlich sehr aufmerksam ist und versucht zu lernen, wie ich ticke. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach bei mir.
1: Also mhm.
0: Ich habe eben noch gesagt, ich bin die normalste Person der Welt. Das
1: Nein. war im Vorgespräch übrigens. Ich, ich konnte das so nicht unterschreiben. Und gut, dass du es jetzt zugibst.
0: Vielleicht bin ich ein bisschen kompliziert. Ich weiß es nicht. Aber das hat ja alles auch seinen Grund, so warum ich wie bin. Und er ist sehr aufmerksam und lernt mit, und zieht dann für sich Schlüsse und reagiert darauf. Also ich finde es sehr, sehr spannend, dass er schon viele, viele Dinge herausgefunden hat, wo ich denke, wow, jetzt, dass du das jetzt machst, das erspart uns gerade einen großen, großen, großen Knall oder ein großes Drama. <lacht> und das ist dann auch wieder Schokolade, weil ich ihm das sage auch, ne so Ich merke das, was du gerade machst und Dankeschön dafür. Und dann haben wir wieder so eine Ping-Pong-Schokolade, hm. weil das Aufmerksamkeit ist für das, was der andere gerade doch leistet. Hm.
1: Ja, total, total, absolut. Also äh, gewisse Dinge zu lernen. Und ich habe auch gerade nochmal zu der Berührung, nochmal kurz zurück, habe auch gemerkt, das ist für mich tatsächlich auch wie eine Art vielleicht so ein Geigerzähler. Wie sehr äh, spricht die Person auf Berührung gerade an oder eben auch nicht und ist das gerade okay? Und das ist vielleicht auch so eine Art von Checken, was die Lage ist.
0: Ja, wobei, das hat ja auch wieder 100.000 verschiedene Muster, ne? Also, wenn das bei dir so ist, dann kann das ja bei einer anderen Person eben ganz anders sein. Aber klar, genau. wenn sich das dann verändert, dann hast du vielleicht irgendwie einen Anlass, um nochmal nachzudenken oder nachzuforschen oder, ja klar, verstehe ich.
1: Und dann passiert eben dieses Ping-Pong, was du auch, also du hast mhm. das Ping-Pong-Schokolade genannt, aber es ist ja auch ein Ping-Pong von. <lacht> hin und her, abgleich, was geht, was geht nicht und da da steckt halt sehr viel drin und ich glaube, so mit den, mit den Jahren der Reflexion, die du ja auch ganz sicher gemacht hast, kamen da halt auch viele klare Sachen hinzu. Also Dinge, die und das ist für mich halt die Schokolade, die ich für mich ergründe, so das ist definitiv Schokolade für mich und das kann ich sagen. Eine Person, die das ablehnt, also es muss nicht mal dieses ey, das finde ich total auch, sondern eher so dieses strikte Ablehnen von, von gewissen Dingen, da weiß ich, okay, Nice, gut, reicht. <lacht> Dann wird das halt nicht diese Ebene, auf die wir gehen können.
0: Ja, aber ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei Carmen. Also nur um das einmal ganz kurz anzusprechen, weil das anzunehmen, dass ne, es verschiedene Peters oder verschiedene Annas gibt und dass das auch von, weiß ich nicht, innerhalb von fünf Minuten sich verändern darf und Definitiv. kann und dass das okay ist. Das ist auch eine bestimmte Art von Schokolade, das anzunehmen und das Vertrauen zu haben. Das ist jetzt halt gerade so, aber das ist nichts gegen mich, sondern ne, es, es wird auch wieder anders
1: so. Da ist es dann wahrscheinlich genau diese Basis, diese Basis, die gelegt ist. Und vielleicht ist das ja. äh, auch das, was Carmen damit meinte, dass diese Basis da stehen muss, dieses Grund, Urvertrauen, wenn wir es Urvertrauen oder Grundvertrauen, ich weiß nicht, in, in die Beziehung und in die Beziehung, die ich zu diesem Menschen habe, dem ich ja den persönlichsten Raum fast überhaupt einräume in meinem Leben.
0: Ja. Und es ist ja auch eine Frage eben wirklich von Vertrauen. Ne? Also, dass du weißt, der hat da seine Stimmungen, der andere und ne, wuselt vielleicht darum, ich bin auch jemand, der sehr viel Freiraum braucht in der Beziehung. Also ich, ich mag dieses Aneinanderkleben halt überhaupt nicht. Er fordert natürlich von der anderen Seite, dass das für den okay ist, ne, mhm. dass er sagt, jo, wusel du rum und dann kommst du wieder zurück und wir machen dann uns ne, machen uns ein schönes Wochenende oder so. Aber auch dieses Vertrauen dann einfach zu haben, ne, das ist nichts, was gegen mich geht, sondern das macht sie für sich und dann ist es ist es fein und es hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Es, es gibt ja auch so Kontrollfreaks in Beziehungen.
1: Huu. Antischokolade. Wenn es das ist, was ich denke, was du meinst, dann mhm. sind das Personen, die prinzipiell wenig vertrauen, also alles oder viel über das nötige Maß hinaus kontrollieren und wissen wollen, was los ist und gewisses Maß, also ein übermäßiges Maß an Eifersucht zum Beispiel an den Tag legen, die wäre für mich auch super schwierig, weil ich schenke gern Vertrauen. Das habe ich auch gemerkt. Also ich, ich schenke viel Vorschussvertrauen. Und äh, gebe das auch, auch weiter. Und das tatsächlich, das fand ich auch mal sehr interessant, dass das teilweise, und das ist auch das, dieses Ping-Pong hin und her. Ich habe Vertrauen geschenkt in einer Situation, wo die andere Person dachte dann deswegen, dass es mich nicht kümmert, was sie tut. Ja, dass das dann wieder ne, zu wenig gesehen fühlen oder was auch immer, was dann dahinter steht. Und das war für mich so dieses: Okay, du darfst Vertrauen, das, das ist dein, so machst du das und so mache ich das auch weiter, auch immer. Aber da kann das kann eben was auslösen, was ich so nicht bedacht habe.
0: Hm. Ja, das hat dann wieder was damit zu tun, was da für Vorerfahrungen sind. Und dann, klar, ist dir egal, was ich mache? Ja, klar. Hm. Also <lacht> nee. Für, für, nee. für mich wäre es überhaupt keine Schokolade, so ein, ne, ich will dich für mich haben und sonst darf keiner und sowas. Also da ist, da ist nichts Schokoladiges für mich. Auch wenn es ja irgendwie bedeutet, ich kann nicht genug von dir kriegen, aber also das für, für mich zu viel, weil da eben zu wenig Platz für mich selber bleibt. Und das gehört für mich eben auch mit zum, zur Schokolade in Beziehungen, eben darauf zu achten, dass da auch noch Platz ist für das Individuum, abseits von dieser, von dieser Zusammengemeinschaft, wie auch immer. Ja.
1: Absolut. Und ich merke gerade wieder, wie, wie sehr dieses Thema auch viel auslöst bei mir. Also gerade bei der Folge heute, ich habe es ja schon in der Vorbereitung gesagt, hatte ich das Gefühl, uh, okay, krass, das noch und das und Erfahrungen durchgewälzt, die du so hattest und dann schon gemerkt habe, es ist ein, eine ständige Entwicklung und auch eine, also jetzt, wenn wir gerade darüber reden, denke ich auch wieder so, was kann ich jetzt gerade in meiner anderen Situation jetzt für mich mitnehmen und, und, und anders machen? Und ich habe definitiv dieses gegenüber meinen Großeltern oder auch gegen dieses Lustspiel, was ich gesagt habe, dieses gegenseitige Necken und so weiter, da den Code sozusagen mal auch einfach so sein zu lassen oder vielleicht auch mal nachzufragen, was dahinter steht und sich diesen Code auch entwickeln zu lassen. Denn so Necken und gehört ja vielleicht auch dann irgendwie dazu oder kann dazugehören. Genau, und dieses, dieses Thema von, von Ping-Pong und oft zu fragen, warum machst du das jetzt? Ich befinde mich gerade in einer Situation, wo sie es halt eher anbahnt und das ist sehr schön, aber es ist halt viel noch, es gibt noch viel Neues.
0: <lacht> dann, genau, und dann gibt es viel zu lernen und viel zu entdecken und dann aber halt auch zu sagen, aha, so bist du, das ist ja sehr, sehr interessant, das kann ich jetzt vielleicht nicht so gut nachvollziehen, aber ich finde es total spannend, ich nehme das mal so mit. Und dann werden da ja auch so Rituale draus oder so, ja, so, so Normalitäten quasi. Also ich weiß halt, wenn wir irgendwo sind, wo ein Buffet ist, <lacht> ich bin eine sehr gute Buffet-Esserin. <lacht> <Ich bin, lacht> also, ne, das sind so Dinge, die ich sehr gut kann auch essen. <lacht> Und dann, keine Ahnung, gehe ich, Ungefähr 20 Mal zu einem Buffet, das muss man halt auch, man muss mir die Zeit auch lassen. Ich bin dann die, die zu einem Frühstücksbuffet extra früh aufsteht. Das weiß halt mein Freund auch. Dann sagt er, wann willst du runter? Um 8 direkt. Ah, ja. okay, spannend. <lacht> Natürlich. Und dann darf ich da sitzen und essen und alles probieren. Und dann sagt er, hast du schon jeden Nachtisch? Soll ich dir einen mitbringen?
1: <lacht> Wie geil.
0: Aber sowas ist das halt kann... auch toll. Ja. weißt du. Das ist auch so Akzeptanz von Eigenheiten oder sowas. Und ich mag das total. Hm.
1: Eine Folge, in der ich viel gelernt habe. Mir fällt es gerade auch so ein bisschen schwer, das alles zusammenzufassen, weil irgendwie in meinem Kopf rattert es gerade richtig.
0: Ich, vielleicht muss man das auch gar nicht. Ich glaube, es sind, es ist so ein grundsätzliches Ja und Freude am Anderen ja. und Freude am Lernen und Freude am Entdecken. Und es ist ein ja, auch die die Frage, was kann ich denn mit kleinen Dingen vielleicht auch einfach Gutes tun? Also es muss wirklich nicht immer was Riesengroßes sein. Es müssen keine riesengroßen Reisen und Erlebnisse und Events und sowas sein, kann es auch sein, klar. Aber ich glaube, der Kit in so Beziehungen, das ist wirklich die Daily-Ping-Pong-Schokolade. Und vor allem auch wieder, was wir ja schon hier predigen, seit Folge 1, wenn ihr denkt wow, das war jetzt aber toll, was der da gemacht hat, dann sagt das, sagt ein Satz. Ne? Boah, das ist gerade so toll, vielen, vielen Dank. <lacht> so, wow, dass du dran gedacht hast, das ist ja großartig, was du hier gerade tust. Danke, dass du das für mich machst. Das ist so leicht und das ist so, so wertvoll.
1: Und ich glaube, ich zitiere hier nochmal Martina, reden, reden, reden. <lacht> ja. Ist tatsächlich genau. auf ein. Reden und Fragen, reden und Fragen, reden und Fragen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt an schokol schokolierten Beziehungen. Und ja, ich gebe es gerade zu, ich bin fühle mich gerade im positiven Sinne überfahren, aber möchte eigentlich eher jetzt irgendwo mich hinsetzen und drüber nachdenken, was wir jetzt eigentlich alles besprochen haben. Das werde ich tun, wenn ich die Folge gehört habe. Und wenn ihr diese Folge gehört habt und sie euch gefallen hat, Denkt bitte daran, dass ihr uns Bewertungen auf allen Plattformen da lasst, auf der Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid. Ist uns sehr wichtig, erzeugt Sichtbarkeit, teilt es mit Friends und Family, welche Person auch immer. Wir haben schon so viele Geschichten erlebt, wo Menschen unseren Podcast auf einmal hörten und davon dann uns gesagt haben, hey, ich habe deinen Podcast gehört oder euren Podcast fand ich cool oder das Thema fand ich interessant. Genau diesen, diesen das wünschen wir uns und dass ihr das einfach auch weitergibt. Die Schokolade, die wir ja auch immer jedes Mal weitergeben, und wenn es eine Schokolade ist, die man vielleicht etwas länger verdauen muss, möchte, voll das ist gerade. Ich bin sogar.
0: Guck, das ist auch wieder Schokolade. Dann kannst du, Peter, die Folge noch mal hören und dann kannst du an schokolade.anakoschinski.de schreiben, was das mit dir gemacht hat.
1: Und das werde ich auch tun. Ja. Ganz sicher. Und es ist tatsächlich für mich auch der Mechanismus, unsere Folge nochmal zu hören. Hilft mir sehr dabei, uns erstens mich zu erinnern und zweitens nochmal den Vibe nochmal aufzusaugen, den wir verbreitet haben.
0: Und ich glaube ganz ehrlich, Peter, ja, also ich bemühe mich immer noch, ne, dass ich dich wirklich richtig anspreche. Jetzt gerade musste ich mir voll auf die Zunge reißen. <lacht> Dafür ist äh, hier noch kein Platz bisher. Nein, ich weiß, ich merke es ist für uns auch beziehungsarbeit hier, ne? Also wir lernen uns ja auch immer besser kennen. Also wahre Worte. Ich finde, ne? Ja, das ist schon auch auch Schokolade. So, dass wir uns gegenseitig Geschichten erzählen und uns ja auch gegenseitig sagen, hey, das war ein wertvoller Gedanke oder jo cool. Das macht jetzt noch mal was mit mir, das nehme ich heute mit für mich. Ich glaube, das ist auch sehr sehr wertvoll. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Projekte müssen irgendwie auch so ein bisschen für uns selber sein. Es ist schon okay.
1: Sowas von. Ich glaube, dieses Projekt hier ist, ist auch für mich. Es ist alles du, du rennst so, man rennst so durch die Welt und macht so viele Projekte und manche sind besondere Projekte und in dem Sinne das war besonders heute und lieben Dank Anna, lieben Dank an euch da draußen und ja, wir freuen uns immer zu hören, was ihr mitgenommen habt. Nochmal die E-Mail-Adresse. Einmal noch.
0: Also Fragen, Themenwünsche, Anmerkungen, ganz viel Schokolade, Lob, Anerkennung, Wertschätzung, Liebe. Alles bitte an schokolade.anakuschinski.de
1: Und dann hören wir uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Schokolierten Tag, hoffentlich. Macht's gut.